0: Hola, feliz miércoles. Gracias por acompañ acompañarnos en este episodio de Cancer O'Clock o también llamado el cafecito con el oncólogo. El mal llamado, ¿no, Ari? Pues mal llamado nomás por el oncólogo, pero el café está re bueno. Sí, un poquito quemado el mío y creo que tendré que, que hablar con la cafetería del hospital. Pero fuera de ahí, este, creo, que, creo que es importante el día de hoy tocar un gran tema o, o para mí algo que ...que es importante... ...porque no sé si pase contigo... ...que llegan pacientes... ...que tienen algo llamado linfoma... ...o leucemia... ...y dicen... ...Doctor Gary... ...¿Usted es el indicado para tratarme? Sí me ha pasado...
1: ...más de una vez... ...seguramente a ti también... ...y... ...digo... Yo generalmente, o mejor dicho, de manera sistemática digo, no, no soy yo el indicado para tratarte. Hablemos de ello, ¿te parece?
0: Me parece excelente, ¿no? Y, y es parte de estas definiciones que vamos a ir haciendo a lo largo de los episodios de qué es cáncer,
1: ¿no? Justo así. Eh, y en el marco de
0: septiembre,
1: el 15 de septiembre, se conmemora el Día Mundial contra el linfoma. Entonces, creo que de ahí, de ahí viene nuestro interés de platicarles hoy de neoplasias hematológicas. Vamos con ello, ¿te parece? ¿Qué okay. es una neoplasia hematológica?
0: Ok, ok. Creo, creo que es importante iniciar definiendo hematología, ¿no? Vamos. La hematología va a ser la rama de la medicina que va a tratar la sangre.
1: Así es, okay. que aunque no lo crean, también se clasifica como tejido,
0: ¿verdad? Sí, nada más que es un tejido líquido, líquido. que circula a lo largo de nuestro cuerpo, ¿no? Justo así. Y, y dentro de la hematología va a haber una parte de la hematología que es una hematología benigna sí. que trata muchos temas de, por ejemplo, anemia.
1: De distintas causas.
0: Exactamente, déficits, etcétera, pero dentro de la hematología está la parte... De maligno o de cáncer hematológico, sí. ¿no? Y ahí vamos a tener dos grandes rubros. ¿Tú qué me puedes platicar?
1: Justo así, eh, quizá recordar, poner en contexto, en la sangre tenemos tres líneas celulares principales y estos son los glóbulos rojos o eritrocitos, que es lo que le da el color rojo a nuestra sangre. A menos de que tú seas de sangre azul,
0: claro. Pues mira, <risa> según mi papá reina. ¿sí?
1: <risa> y eh, plaquetas, que son las células que se encargan de coagulación, tienen que ver con la coagulación. Y glóbulos blancos tan sonados, ¿no? Nuestras defensas, nuestro sistema de defensa, o parte de nuestro sistema de defensa, vamos a aclarar. Eh, las neoplasias hematológicas tienen mucho que ver, sobre las más frecuentes, sobre todo con el sistema linfático, o sistema de defensa, ¿no? Glóbulos blancos. Entonces, tenemos ahí linfomas, leucemias y mielomas, que son como las tres principales en, en neoplasias hematológicas.
0: Y, y creo que es un tema bastante difícil. Se dirán, sí. porque hay dos oncólogos hablando sí. de hematología, ¿no? Y la verdad es que prometemos que para la próxima vez que hablemos de estos temas, tener a alguien invitado, ¿no? Justo así. Este, y, y, no,
1: y aclarar, digo, en otros países es como lo, lo usual que hemato-oncología sea un solo especialista, claro. que se encarga de cánceres en general, que pues, las neoplasias hematológicas también clasifican ahí. En nuestro país creo que es de esas excepciones en el mundo y la verdad es que yo me siento agradecido de ello. Es que es demasiada información. Es mucha información. Incluso cada vez más en el mundo nos vamos subespecializando en un tipo de neoplasias en específico. Entonces, el que las neoplasias hematológicas las trate el hematólogo y las se puede enfocar en ellas, dedicarles mucha más atención, me parece lo adecuado. En donde yo me formé, en mi hospital, eh, las, las neoplasias hematológicas las trata justamente el departamento de hematología y créeme muy, muy bien. Creo que, creo que.
0: es o sea, dentro de, de los planes de estudio de las universidades en oncología médica, Parte es conocer sobre linfomas, conocer claro. sobre leucemias, conocer sobre mielomas, pero la verdad es que no somos los, los capacitados porque, ok, podemos sí. empezar a darte un tratamiento, pero el seguimiento o una segunda, tercera línea, la verdad es que nos quedamos cortos en nuestra formación. Y sobre todo va avanzando
1: esto muy rápido y muy mantenerse al día en todas las neoplasias es complejo y pues más, si le añades las hematológicas, ¿no?
0: Zapatero a tus tu zapatos. Zapato. ¿No? Entonces creo
1: que gran parte de, de nuestra misión en este, <risa> en este capítulo es justo eso, el explicar que así como platicamos en su momento de sarcomas y que son un tipo diferente de cáncer, eh, los, eh, las neoplasias hematológicas también son cáncer, pero hay un especialista indicado para ello y por lo menos en mi caso yo sí prefiero el si sospecho, hacer el diagnóstico y referir, referir con totalmente. quien lo puede, pueda tratar mucho mejor Creo que por al es, paciente. Que por yo. eso
0: somos amigos, ¿no? Que, que pensamos muy similar. Ya habrá algún tema que, que discutamos un poco más arduamente, pero sí, hay que referir y que el hematólogo es parte del equipo multidisciplinario. Desde luego. ¿No? Y en, en nuestra metáfora que decimos que el cáncer aparece en el cuerpo y el cuerpo siendo una casa... Donde los muebles y lo que está dentro de, él, de, él, o sea, de la casa nos van a dar carcinomas, eh, las vigas, el, la varilla, la tubería nos va a dar sarcomas, los linfomas y leucemias van a estar dadas por literalmente el gas y, y el o sea, agua, lo que, fluye, ¿no? dentro lo que fluye dentro del edificio, ¿no? Como bien dijiste, son varias líneas celulares. No es que solo las neoplasias hematológicas vengan de la no. serie blanca, los leucocitos, ¿no? Pero son la mayoría, ¿no? Son los más frecuentes. Y creo que aquí vale, va a valer la pena dividirlos o, o empezar a clasificar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, doctor Garibay, entre una leucemia y un linfoma. Viene el examen. <risa> Ese es para el hemato,
1: amigo, ¿no? Quedamos. no, 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 no. nada más por encimita. Más la por encimita. crema de la crema. Va, digo, fíjate que a mí me gusta hacer esa analogía un poquito diferente. Cuando hablo de sistema linfático con okay. mis pacientes, que tiene mucho que ver también en tumores sólidos, que son los que tratamos eh, tú y yo, eh, suelo, suelo ubicar el cuerpo como si fuese una colonia y dentro de esa colonia hay puestos de vigilancia esos puestos de policía que luego vemos en las esquinas de los parques ¿no? puestos de policía podrían ser los los ganglios linfáticos y en esos ganglios linfáticos los policías serían nuestros linfocitos okay. de esta manera cuando se produce un cáncer a partir de los linfocitos, de, los, de, de estos linfocitos se reproducen sin control y se vuelven en contra del cuerpo, ese cáncer suele ser un linfoma. Y sobre todo lo que vemos clínicamente es crecimiento de ganglios linfáticos, se hinchan, se vuelven grandes. Los más accesibles suelen ser en el cuello o en las ingles o en las axilas, es donde generalmente los podemos tocar, pero no es tan solo ahí. Hay en otros lugares que son mucho menos accesibles como el espacio entre nuestros pulmones llamado mediastino o al fondo de nuestro abdomen que se llama retroperitoneo.
0: Pero inclusive atrás de tu rodilla tienes
1: ganglios. Exacto. Menos ¿No? comúnmente, menos se hinchan, pero también pero hay, hay, ¿no? hay Entonces, en todas partes.
0: Hay prácticamente en todo el cuerpo ganglios linfáticos.
1: Y de alguna no. manera podríamos decir linfoma, cáncer de los ganglios linfáticos. No. Va, te toca bueno. la leucemia. <risa> no, 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 está bien.
0: Creo que, creo que voy a seguir un poquito tu analogía. Me gustó. Ah. Para decir que dentro del linfoma, pues hay... Diferentes tipos de policías, ¿no? Sí. En este caso tienes el linfocito B uh -huh. y el linfocito T. Digamos que tienes el policía de valores y el policía de tránsito. Ok. ¿No? Valores B, diferente B, pero bueno, B y tránsito. Y entonces tienes los linfomas de células B y los linfomas de células T. Para responder tu pregunta, ¿qué sería el, la leucemia, ¿No? si seguimos pensando que el sistema inmune es esta policía del cuerpo, esa policía se tiene que entrenar en un punto, ¿no? Se tiene, tiene que salir de un lugar y ese lugar es la médula ósea. Justo así. ¿No? La médula ósea sería como la primera academia, porque pues, pues al final hay, hay otros cursos, hay más actualizaciones, por favor mi, mis polis, los queremos, <risa> sigan actualizándose también, ¿no? Este... Pero de la médula ósea, que también de ahí nacen estas células de defensa, si el tumor está dentro de la médula ósea, se le llama leucemia. Leucemia. Y creo que esto nos lleva
1: a una diferencia importante. A veces incluso se traslapan. entiendo, linfomas y leucemias, este, en un síndrome poco frecuente, pero vaya, están relacionados. Su tratamiento es parecido, pero no es no, idéntico. Es y parte del estadiaje, es decir, de cómo tenemos que evaluar hasta dónde llega la enfermedad, sí cambia mucho en las neoplasias hematológicas, y esto me da pie a decirlo, que en los tumores sólidos. Digamos, generalmente para el estadiaje en los tumores sólidos usamos una imagen, un PET, y vemos alteraciones este,
0: anatómicas. Ay, perdón, ya me llevo... Y tu... buscas en lo que te reacomodas. <risa> ya, este... me llevaba tu, ya me llevaba
1: tu micrófono, Johnny.
0: <risa> ya vi. Yo ni te queremos. Este, en, en los tumores sólidos, justo con una imagen, ves algo, un crecimiento, un tumor, algo duro, que esté dando un problema, ¿no? Una sí. compresión, un, o sea, alguna mancha. Con leucemias y linfomas, no es no, así. No, no necesariamente. No necesariamente, justo. ¿no? Y muchas veces el diagnóstico... Se hace a través de la sangre. Exacto. Con una muestra de sangre
1: al microscopio. Sobre todo en las leucemias. Totalmente. Y en los linfomas más bien tenemos que ir por uno de esos ganglios completito y analizarlo, ¿no? Y además tenemos que hacer, o mejor dicho, tienen que hacer otros estudios de extensión como revisar si el fluido en el que flota nuestro sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo, no está tomado por estos linfocitos. Y biopsia de hueso, ¿no? Y biopsia parece que de solo de estamos
0: aventando cosas de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero es es muy diferente, es, es nuestro muy, punto, muy ¿no? diferente. Es muy diferente. Y, y, y creo que en el próximo capítulo, digo, no el que sigue la próxima semana, sino en los capítulos siguientes donde invitemos a un hematólogo, ¿te parece si hablamos con él un poquito más a fondo de más subdivisiones?
1: Sí, yo creo que sí, eh, para que nos explique también para cómo caracterizarlo.
0: Exacto, ¿no? Cuáles son los de Hodgkin o Hodgkin, etcétera. Por sí. lo quieres hablar un poquito rápido?
1: Yo diría nada más puntualizar que, digo, en el marco del día de este día con, de concientización contra el linfoma, pues hablar de que esta neoplasia eh, es una de las neoplasias comunes en el mundo. Y que sigue ocasionando problemas. Y también enfatizar que puede tener un buen pronóstico dependiendo la estirpe histológica, es decir, de qué tipo de células viene y cómo se trate. Pero es una neoplasia que tiene tratamiento y hay avances científicos al respecto, cada vez mayores, al igual que en tumores sólidos.
0: Claro. Yo, yo no es de que ya quisiera terminar el, el capítulo. Creo que pareció que como a los dos puntos, ¿no? Ya te quieres sí, ¿no? ir a beber, yo creo. No, digo, es el miércoles. Ah, perdón. No, 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 hay que trabajar Esto está todavía. grabado. ¿no? Es, sí, pero grabamos miércoles. Es grabado ya, en vivo. Exacto. No, este... No, lo que quería platicar, que, que, que esto es algo importante, los grupos etarios, ¿no? ¿Cuáles sí. son los pacientes que van a estar afectados por una, o sea, una un, un linfoma, un linfoma principalmente? o una leucemia, leucemia, ¿no? Este, creo que es algo importante cuando hablamos de tumores sólidos, de oncología médica, como que siempre pensamos en adultos mayores, ¿no? Sí. Pensamos en alguien arriba de 50, 60, 70 años, ¿no? Cáncer de mama, pulmón, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Como los sarcomas que hablábamos que hay dos picos, adolescencia y, y a los 60. Pero es una realidad que la, la leucemia y los linfomas tienen también dos picos de, de edad, ¿no? Justo de estos de, de epidemia. ¿Qué, ¿Qué me puedes platicar de eso?
1: Justo así, sobre todo hablando de linfomas, suelen ser en adultos jóvenes o adultos mayores. Y la proporción en la que se manifiestan entre célula, entre Hodgkin y no Hodgkin también es diferente. Ya nos sé explicará el que sí sabe de ello. Pero eh, debemos considerar esos dos picos de eh, incidencia, es decir, donde más frecuentemente se presentan. Eh, creo que también deberíamos platicar acerca, digo, aclarando también las leucemias. Las leucemias tienen mucho que ver, sobre todo en, en, en niños. niños. Son pero muy comunes. Niños de
0: Tres, cuatro, seis años, ¿no? Exacto. Y nada más, creo que, creo que aquí vale la pena hacer un poquito de conciencia sí. cuáles son los síntomas que puede tener Exacto. un niño para detección oportuna de una de estas enfermedades. Importante. Que, a pesar de que es una enfermedad maligna, en niños puede ser curable. Sí, ¿no?
1: Y debemos detectarla a tiempo, a como tiempo. dices, porque luego ahí se nos puede retrasar mucho el diagnóstico.
0: Si tu hijo o tu hija llegan a tener fiebres, ¿no? Que no, o sea, fiebres continuas que lleguen a tener moretones en la piel o palidez generalizada, que no, no tengas una, o sea, una razón, por favor, llévenlo al pediatra.
1: Sí, creo que es punto importante. Digo, todos los niños tienen fiebre, todos los niños tienen mocos en algún momento. Claro, hijos? pero
0: pues, si tienes, sí, ¿no? Y, y si tienes moco y tienes tos y tienes fiebre y después es de la tos, le quitas la tos, le das un antibiótico o te esperas y solita porque es viral o lo que sea, y se le quita la fiebre y no vuelve a aparecer. No hay problema. No hay problema. Pero si ya llevas dos, tres semanas, ¿no? O sea... Con fiebre. Con fiebre y constante. Y no hay otra razón, ¿no? O sea, lo llevas claro. con el pediatra y el pediatra dice que no es la garganta, este, pero no, le palpa una bolita, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Ya no... Ya se sale el cuadro normal de una gripa, de una diarrea, ¿no? Porque luego los niños así. se llevan todo a la boca. Es normal. ¿no? Es normal. Si se sale del cuadro, vayan con un especialista.
1: Exacto. Fiebre, creo que lo tocaste de manera muy importante. Fiebre crónica, sobre todo, nos debe alertar. Y no solo en niños, también en adultos jóvenes o en adultos mayores. Es uno de los síntomas principales. Otro de ellos puede ser pérdida de peso. Un, sobre todo en un niño que no está ganando peso o de manera no normal. Come, que o no que no que quiere no quiere comer. Comen. Eso puede ser un dato de alarma y hay que consultar con su pediatra. Y el otro es diaforesis, decimos en medicina. Sudoración nocturna. Sudoración, es decir, si sudoración no porque llega del parque corriendo con los chorretes como hacía mi hermano, saludos, <risa> eh, sino más bien eh, esa sudoración de estar en cama, sobre todo es vespertina o nocturna, y que empapa la sábana, y de nada, de estar tranquilo, esa es diaforesis. Hasta ¿no? con el mini split eran los... Los del norte, ¿no? Ok, entonces, datos de alarma con los que mencionaste, también en el norte pasa, aunque se crean diferentes. <risa>
0: Nódulos, fiebres, fiebres, sudoraciones, sudoraciones y pérdida de peso. Pérdida de peso y aparición de algún hematoma, o sea, algún moretón, algún hinchazón que no tenga motivo. Exacto. Sobre
1: todo en distintas partes, sin un motivo traumático, ¿no? Sin un
0: golpe. Totalmente. Pues sí, sí, amigo.
1: Eh, pues platicamos sí. de los dos puntos, ¿te parece?
0: Ok, pues bueno, vamos cerrando. Dejamos esa, esa pequeña semillita para traer un hematólogo. Este, lo primero es decir: los linfomas y leucemias son cáncer, ¿no? Es una enfermedad sí. maligna. Sin embargo, son enfermedades que salen o vienen de células que están de en la sangre. sangre. Y al estar en la sangre y al circular por todo el cuerpo, son enfermedades metastásicas per se. De entrada okay. la clasificación de entrada es, diferente. Es, es diferente, ¿no? Y entonces el tratamiento o el especialista que los debe de tratar es el hematólogo. Sí. En algunos casos habrá oncólogos médicos que puedan iniciar un tratamiento para después hacer la referencia. O que estén muy familiarizados
1: con ello y esto puede cambiar de manera geográfica, digamos, en otras partes del mundo. Exacto. Pero bueno, en nuestra opinión compartida en, y en nuestro país, el hematólogo no vemos, no. Es, es el inicial.
0: Ok. Y por otro lado, este, estas enfermedades pueden estar dadas en niños, en adultos jóvenes o en adultos mayores, ¿no? Y entonces siempre tener esa, ese ojo, esa sospecha, sospecha ¿no? ¿no? O sea, esto no es normal. Creo que, creo que es un poco de sentido común de ya no, es, ya no es normal, ya no... Digo, el primito tuvo fiebre, tuvo tos, ahora el, mi hijo tiene o mi hija pero ya, el primito se curó en tres días y mi hijo ya lleva tres semanas. Ya no es normal. Y hay, ¿no? que, acudir con y hay que acudir con un médico. Y hay que estar siempre con el pediatra, ¿no? Sí. O con el hematólogo de adultos. Si fuese necesario. Exactamente. Justo así. Justo otro punto. no, 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 te toca. <risa> <risa> no te salvas. Ok.
1: Mis dos puntos. Pues bien, eh, Considerar las neoplasias hematológicas de distintos tipos, linfomas, leucemias y mielomas los principales, no los únicos, los dos picos de edad, y que pueden tener muy buen pronóstico si se detectan a tiempo y si son tratados de manera oportuna. Importante considerar eh, el órgano de origen, que es nuestro sistema linfático, ¿no? la sangre, ganglios linfáticos, eh, nuestra médula ósea con un papel preponderante y también considerar dos órganos importantes que habíamos quizá omitido, el vaso, y el hígado, que son órganos grandes, voluminosos y sólidos que se encuentran en nuestro abdomen. Eh, esto se considera para dar tratamiento para
0: pacientes con neoplasias hematológicas. Okay. Pues bien, muy bien. Este, pues damos por terminado este, este episodio. Fue cortito, ¿no? Les devolvemos Esta el tiempo. Sí. <risa> sí, ¿no? Luego no, no, no lo hacemos. No, como la semana pasada. <risa> Denos like, este, síganos, suscríbanse, campanita, ting-ting, cada semana aquí estamos y los esperamos
1: un placer, pongan sus dudas por favor en los comentarios, suscríbanse en YouTube, los esperamos y es un gusto estar con ustedes